0: 锵锵三人行，咱们这个欢哥，你知道他上一次跟我聊，我们这是多少年没有见？嗯、上一次跟我爆侃是在哪儿啊？还都跟奥运有关系。嗯，我们一块儿去莫斯科，中国申奥成功的那一年对对，那个时候我就发现他跟别人不一样，在怀里揣着一瓶沃特加还是小二啊什么的，就。喝酒有那么火吗？喝<笑>酒、那个，我记得莫斯科有那个就是合法的那个赌场，<笑>然后呢，我们去，别人都去在那儿赌，他不赌，他不赌，他就拉着我呀，在那儿跟我聊，然后我心里还说，我说让我赌会去，<笑>他聊。那个时候你记得你聊什么吗？啊、嗯，我不记得了。聊国家，聊民族啊，你就知道他是,<笑>他,是他是这种的、啊
1: 。我我主要是因为什么？呢？我这种人跟赌啊无无缘。就逢赌必输，<笑>所以我那个事儿也不也
2: 不感兴趣。<笑>是吧？妈！所以这就说明情场常胜，知、哦、道<笑>、哦、吧？酒场酒酒<笑>场得意
0: ，<笑>但但但但是他说这个，呃，他不是换过一个骨骨头的这个关节吗？嗯、对对对、嗯。他说这个病可能啊跟他喝酒过去喝酒有关系，多少有点关系、
1: 嗯，是吗？对，因为他他的一个比较重要的诱因可能就是跟跟这酒有点关系。我这个不知道是不是，他是百分之五十的原因不知道，剩下那知道
2: 的那个原因里、嗯，其中有一些，我们人生都有百分之五十的事情是不不知道的。嗯
0: 、<笑>所以你看，就是性情中人嘛，嗯、啊，后到到后来，你那个时候你也没想到，嗯，真的就在北京奥运上。他唱那个油和米啊,啊什
1: 么的
2: ，是<笑>吧？不喝不唱酒
0: ，<笑>而且你应你啊、嗯，我觉得他今年有两件事儿，是、嗯、一个是这个中国好声音，嗯，再有一个就是《甄嬛传》的音乐，嗯，包括这个主题曲啊，嗯，都是他做的，他唱的，嗯，哎，成了今年两大两大火热，嗯，而且就是你唱《甄嬛传》的这个歌啊，嗯。嗯你你就不知道，你就注定了呀！你要来我们节目的，为什么？嗯、这个凤凰于飞啊，古、哦、古语里的下一句叫什么？哦、okay, okay, okay. 和鸣锵锵。嗯嗯，这就是我们节目名字的来历。对对对对对<笑>所以今天终于锵锵了、哦，咱们也得把这《甄嬛传》放一段啊。<笑>和叶随风摇去。你知道他做这个音乐啊，是个多认真的这个人。他甚至要去横店啊，看看那个房子拍戏的宫殿。对对对，这咱就真是外行了。他说：“我给你做这个音乐是有空间感的。”嗯，如果你事实上房子大，我的音乐小了，听着就不对，对，或者相反
1: 更不对，嗯嗯，哎，你说这能认真到这程度？
0: 你你做做
1: 曲啊？对对对，哦、整个的、嗯、整个的音乐是做下来的，因为这个很很关键。你做，尤其是呃电视剧还好了，就、这个、电影的东西，因为它的主场景你得看到它是一个多大，因为你做那个音乐。我们可，一个是个乐队的规模，还有一个录音的这个声场。如果你跟他不贴切，你会音乐一出，马上就会人就会走神儿。所以这个是特别重要的。做事情要我这人为什么就是说处女座的矫情就在这儿。你你这个事儿要不就不做。我其实已经有很多很多年不去做这个电视剧的音乐了，因为太累。嗯。好几十集，那一百多条音乐做下来，完了我就总不放心别人在这里边，所以后期我都得跟着。这些音乐好几十集的音乐，我一条一条放进去，哪儿哪儿需要什么东西，这都是我自己去做的。照理说，这个后边他们应该有个音乐编辑。七十
0: 六集的电视连续剧，他看了三遍。对。对
2: 嗯、所以，流行音乐或者说这样做音乐，看上去非常风光，其实非常辛苦。是。你觉得现在参加《好声音》的这些学员，特别是现在一下子很出名、嗯、到处演出的这些学员、嗯，他们知不知道这将来的辛苦呢？呃
1: ，我觉得他们会吧，因为现在的小孩跟我们那时候不一样了，他们看到的东西已经，现在的这个环境就摆在这儿嘛，他们对这些东西有一定的认知度，也有一定的接受度，不像我们那时候，因为我八几年开始做音乐的时候，媒体环境不是这样，真是那时候在基本上就是一个自生自灭的。一个一个那种状态，也没有公司去帮你炒作，也没有什么这个那个起宣什么就、这、是、个、你想，我们八几年的时候做音乐，连制作人这个词儿都是，那时候是没这个行当的。<笑>啊、你唱片公司那时候都是国有的，或者一些其他的唱片公唱片公司里边，相当于这个这个制作人的这个位置呢，就是编辑。啊，就是音乐编辑，他他，人家就负责把你这个歌码到这儿，你这张唱片是多少首歌、嗯？至于这后边是怎么回事，什么宣传啊，什么，其没有人懂的。我们那时候就是跟自己，你觉得大家喜欢听你的歌，你这个东西后来你就出来了，没出来就没出来了。可是你说今天是好了吗？嗯、唱片其实这个作为工业来讲，在中国我觉得已经是死了。就是其实没有这码事儿了
2: ，就是因为这个电就是可以下载啊，这个这些原因，就是、盗版啊，主要是
1: 因为盗版下载都不怕，下载的话就是另一种唱片方式的延伸。像美国人这个做的这 iTunes 它也是可以让这个制作方能够收到钱的嘛。对，但是呢，这件事儿在中国也是为什么 iTunes 现在也不来中国去？他在美国那是一个美元你可以听一首歌嘛，大家认为很理所当然的就花一块钱听一首歌，但在你拿在中国就。我可以不花钱就听，我为什么要花一块钱？就是他永远都是这样想问题、嗯嗯，所以呢，这个事儿就
2: 那就是说，对歌手来说、嗯，出唱片已经不是他主要
1: 的经济来源了。呃，不不不不是，这是个赔钱也必须得做的事只能是这样
2: 了。嗯，现在但是不是主要的，利益的所,、嗯、所的没有利益。那利益主要靠什么？嗯、就靠你
1: 如果能够出了名以后。演出嘛，演
2: 出主要是靠这个。嗯、我明白了，参加中国
0: 好声音嘛，
1: <笑>你你,你出唱片还
0: 不如参加中国好声音。我明白了，他们
2: 出唱片就等于我们大学里教授写论文一样，嗯嗯,嗯，是没人看的，但是你是必须要做的。你、嗯、对，好处是靠别的地方去拿的。我想问的问题就是说，在你开始做音乐的时候，八十年代至少有这么一个信念，就是说我花多少努力，我做出多少事情，我将来得到多少的成功。可是现在的年轻人都会看到这两者中间不大成比例的。有很多人可能花了很大很大的努力，可他有些人可能很短的时间啊，一下子非常出名。一一炮而红啊！对啊。一夜
1: 成名啊！选秀某种意义上说呢，就是他就。相当于这个作用，等于是就是你可以一下子出名嘛，对，然后你后面就可以做。您刚才讲这个就是跟大学论文呢，就大学论文就是说你你可以努力去做这个研究，出来这个东西，但是呢，它需要投入的大部分就是你自己的精力而已。但唱片现在不同了、啊，唱片你虽然是说现在它卖不出多少来。一张唱片现在像我那个后期呢，能到个正版能销出个万把张已经很不错了。就是说，他是还要你扔很多钱进去，因为虽然卖不动，但是制作成本还在狂涨、嗯、啊，编曲啊、演奏啊、录音所有的成本都在涨，所以你变成你就是要扔出很多钱去，然后还没有任何效益，就已经变成这样。
0: 所以你刚才回顾八十年代，我也给你看看八十年代的他。是什么款？可以看看啊！我觉得年轻人们应该看看，因为刘欢身上啊，也等于是中国的一部流行音乐史啊，是吧？你看，这是他八五年，一九八五年的通缉犯，<笑>然后呃，一九八八年，哎呦，你看忧郁的青年啊，一九八八年，一九九七年，你看，哎、呃，一九九七年好像有点胖了，呃，对，是吧？在亚运村的家中，一九九八年。哎，这已经向今天发展了、嗯、啊！一九九八年，二零零一年，呃，这是牛牛群给拍的。嗯，对嗯。你瞧，嗯，自己这一路走过来，反正就是越来越胖。哈哈哈不是，能气场也越来越强啊。但是你说哈，他们都讲你参加中国好声音，这么看，好像说中国不缺好声音。嗯。但是为什么呀？嗯。就像你这样的这个巨星啊。很难再产生。我觉得这个问题又好像是那些科学家们说，中国怎么出不了这个大科学家了，对吧？嗯嗯、或者说是呃，比如说，我记得你还说过一个，就说是韩国随便出一组合，在大陆火翻天。嗯、对。可是中国自个儿的什么组合，怎么怎么弄都弄不起来呢
1: ？对这个呢，有有这复很复杂这个原因，其中一个呢。就是我们首先在这儿，我们自己的这个流行音乐的这个基本土壤，现在已经被拆了，对、呃、就是唱片，就我们前面讲的这个盗版这个事儿。其实这事儿我以前老在强调，我咱们好像。国内一说起来知识产权，老感觉像是外国人找咱们麻烦，其实不是这样。这件事对咱们自己非常关键，因为好莱坞也好啊，还是美国那多少大唱片公司，人家在你没有你这个中国市场之前，人家存在了好几十年了。他只不过是从你这该得的这个钱他没得着，他不高兴而已。可是对我们自己来说，这个市场是我们唯一的土壤。我们自己靠盗版把它给弄死了，就是我们先死了，人家好莱坞照样带着，是我们自己没了。所以现在呢，就变成我们有很多有能力的歌手，他很难出来，就是你你缺了唱片前面这一环节，就变得很麻烦，他很难出来。然后久而久之呢，就又变成一种，这可能是徐老师有这个研究方向，他有一种整文化先进了以后呢，他强势文化的一种影响。就是这种，就我原来给你讲到的，就是同样的一个组合。其实你你拿下来静心，如果我们背着脸听的话，它水平是一样的，对不对？但是呢，那边它就好，人家可以就是大家心向往这个，尤其是现在小孩儿，嗯，觉、就、得、是、组合呢，就韩国的这个是对的，呃，我们这才这出来，他他。他听都懒得去听一下啊，这就有时候变成一种强势文化的影响。嗯、呃
0: ，所以呢，就变成这个赶时髦了。嗯、对，什么东西时髦？但现
2: 在时髦，好声音是时髦啊。嗯就我我到看到最后哈、啊，我我总觉得这个事情就是过程非常精彩。嗯。可是最后结果呢，就有点点不大满意，嗯、作为观众来讲。嗯。就是最后选出来的几个哈、啊。嗯都不如导师、嗯，就是一个都没有能够站得上这样的一个。哎、对。这个这个是。这是呃什么道理呢？是因为他们还年轻呢，还是我是不是也
0: 有一个错觉？就是我反倒觉得总决赛的时候，嗯，好像谁都没发挥好似的，还是因为。就是好像过程感觉都不如感觉都不如前面的时候，是不是？我觉得是因为场子大了，他们不太适应，甚至是音响的问题。那个,个是直播，是不是啊？这个有关系
1: 。他最后一场是直播，再有一个，这也是一，我跟节目组也老讨论过这个问题，就是你别把这个弄到体育场去。这他这个节目整个这个气场啊，不适合在那么大的地方，它是一个很紧凑的，要。导师，我们坐那里也好，跟观众、跟歌手那个面对面前面那个小场地录像的时候，实际上我们跟歌手之间的距离大概也就不到十米那样的样子啊，很接近。而且在那个小啊小场地里边呢，它很紧凑，歌手自己发挥的也也也好。你忽然给弄得那么大，就看那下面的观众跟小蚂蚁一样，对，整个的就变了，找不着范儿了啊,啊，就是。这个是确实有有这样的问题，所以有些个小场合的这种东西，你忽然把它整个拉了。你现在试想是，是如果前面那个盲选全部在万人体育场里面搞，就不是这个效果是是是
0: 、啊，它是不一样。的。而且这种啊，我觉得你像他说他这个处女座的这种人呢、啊，嗯，还去当这个中国好声音评委，嗯、这不得把自己折磨成什么样、就是？因为你不能容忍不完美，嗯，甚至不能接受自己这个有误差、选错了，尤其你面对的是活生生的。这个青春可爱的孩子们，对啊，啊对,啊对啊你说这个东西对心理是个折磨吗？没错，
1: 就是这这种。你会觉
0: 得对不起谁吗？或者下来之后
1: ，倒不是对不起，这这个也倒不是那种对不起，就是他凭什么两个人唱的好好的就得有一个离开？这个赛制咋弄成这样这、呃？这，然后关键还有一个呢，就是后边这种媒体上来的这些乱七八糟的事儿。我是特别不习惯，就是这一套。我这在我的心里，这节目就是我们通过努力把好声音选出来。但是你看后来这，啊，我们这这个歌手里，一会儿今天爆出来一个这个，一明天爆出来一个那个，就乱七八糟的。最后就变成有很多非音乐的因素在影响这个过程，这个是我特别不喜欢的
2: 。但这也是在所难免的。因为他这个节目的整个制作背后，你看他起了名字叫《中国好声音》，嗯，它比同样呃呃那个《生动亚洲》啊，它都本来东方卫视错过，后来他山寨的那个，就成功很多。中国这两个字不是一个虚名啊，嗯，他特别强调各种各样少数民族，你看，他强调台湾来的人，他强调各种社会身份，货车司机啊，什么什么小店主啊，草根各个种族，他的确给大家一个想象的共同体。嗯，从从理论上来讲，一个这民族国家这个想象，所以很多人都觉得这个《中国好声音》“中国”这两个字不是虚单的。嗯，因此当他们看到这些代表出来感催人泪下的人物，用了几万块的包啦，或者是以前有一段经历我们不知道啊，什么什么，这个大众的这个热情啊，跟他挑剔的精神是成正比的。所以
0: 现在这个事儿啊，还真的，你说一个人是靠着感人的故事，嗯，而成名的呢？还是靠着对音乐本身的这个这个水准而脱颖而出的。现在的这个年代啊，这两件事好像经常混在一起了
1: 是。是但是从我至少从我的个人的出发点上，我是希望音乐对好声音就是好声音，是吧？他以前有过这样那样，我说实话，现在这些事情我都不相信。你这这媒体爆出来的什么事儿？我因为他说的这些孩子们有有些事儿是这样这样那样，就包括他说我们的事儿，我们是知道是没有的。说你们什么事儿啊？你包括那阵刚那个呃比赛后来的进刚后来就是总决赛刚结束，就有人一一个报道说我们这四个人跑到三亚去跟制作方去分钱。<笑>而且分的不均，还挺还还有麻烦。分
2: 钱还需要跑三亚吗？对吧？<笑>就全全是海拍的，收钱了啊！就<笑>，你不怕弄弄湿的吗？啊
1: ，就是这些莫名其妙的事儿，还有一些个啊，说我跟学员之间的什么特殊关系，说我制作了什么这个嗯嗯嗯那个。我啊，对我今天我也可以再拿你这个机机会澄清一下，我是从来没有注册过任何公司，也没有注册过工作室。是吗？我做不了这些事儿，我就能管我自个儿啊，我管我自个儿，把我的自己的音乐做好了，所以后边呀，就是这好多好多无中生有的新闻就这么出来，所以你想发生在我这儿有这么多东西是根本就不存在的，所以我也很难想象就是他们讲那些学员那些。所以我对你啊有一个有一个理解。这一方面呢，是啊，我可以，我可以
0: 跟你分享啊，就说，就说这个媒媒体啊，其实我也有一个自存之道，嗯嗯、我的图腾啊，现在是缩头乌龟，嗯、就是这个酒中乾坤大呀、啊，壳、嗯、里日月长、嗯，就可能说，是，你你你就你知道吗？假装没看见，哎，鸵鸟也是有智慧的，有时候不知道，不知道，不知道，也就过去了，惹不起还躲不起吗？嗯、但是呢，他的这种现象啊，也正像是他常年。这个自不能说自闭了，他就是老在家里待着，他哪儿都不去，采访也很少接触。对对，这下你想，等于你像是有点陈奂生上城了，你知道吗？突然一下到了今天这样的媒体生态下，是因为出席《中国好声音》，你看他现在感到的就是种种这种不适应
1: ，对，是吧？所以你说那也对嘛？就是刚才徐老师说惹不起躲得起，我就躲了就算了。就是我也弄不起这事儿、就是。还是烟
2: 花的纸屑，烟花还是璀璨的。是<笑>，因为这个艺术这个事儿啊，就是确实是有一个。你比
0: 如说，我记得你批评今天的这个媒体生态，你还说到一个就是简单化，就说、是、这个媒体啊，就跟那个罗马斗兽场似的，就是谁是第一，谁把谁取代了啊？谁谁谁是不是老了？过时了，等等，经常不也是 PK 吗？嗯嗯，对吧？但是实际上，你看，在中国好声,声音里进行的也是这样一个简单化的选择。嗯，他行，你完了，这个东西
1: 是音乐之道。呃，这个东西，因为他这个节目模式是从荷兰来的，这个东西呢，适合他们那个基本生态。我总是这样觉得，因为呃，西方人他是一种英雄主义为基础的思维方式，啊，就是你好。你比他好，那很自然，这个无所谓，啊，就是在他们那个那个整体社会认同，的人拿走
2: 全部，对对对，他
1: 整体的社会他认同这个，在我们这儿呢，咱们中国人这个社会就是怎么说，比较比较，不是说啊非你即我，非此即彼的，是是一种这样的比较模糊的这么样的一种状态，而且呢，在音乐上，我个人认为啊，实际上是这样。音乐里是没有一个什么绝对的强者的，因为艺术是不能把这个体育竞技的逻辑放进来的。说得好，哎，它是不同的。他说你跟他比，你们两个不一样。对。他有的时候基本上没有可比性。对对啊，所以就是大家各自把各自的特点发挥出来
0: 对。对，就所以，因为我就总觉得哈，咱们就就谈点学，有点学术性的。我就总觉得后面你拿我主持人举例子，嗯、我觉得呃，存在不存在一个好声音？嗯。比方说，如果有一个主持人。他说他有点河南口音，那我说你不见得不能当好的主持人呐。如果你善加利用，这可能就是你的风格呀。甚至这就我们说唱歌啊，你说一个声音听着算好算不好，如果他能够发现一种演绎的方式，恰好能发挥了他这种被人们认为不好的声音，是不是那也是一种好的音乐？嗯
1: ，对呀、啊。实际上就是这样，所以我一直跟我的这个队里边的这些孩子们讲，我说你们不要在乎最后你们是第几名，你们在乎的是你们每一次站在这个台上的一个展示，你们把自己表现的好，这个对你们是最重要的，其实对音乐也是最重要的。就你刚才讲的这个，就是它是不同的。其实我们所谓这个导师，啊，我们在这里边起的作用也就是这个，我们不是去教他们怎么唱歌，而是让他们发现自己的长处。把自己的最长的那个方向展示出来，甚至可以会发现一些个他们以前没认识到的自己某一方面的长处
2: 。嗯，实际上
1: 这是我们我们要做的事儿、嗯
2: 。当他把那个选手啊变成了学员，嗯，把这个评判好像这个选择变成了一个教育的，嗯，我觉得意外的收获。嗯。意外收获在哪里？我就我看这个节目，我觉得影响影响最好的就是说，他们全都讲好话。嗯，你知道这个其实从教育的角度来讲是非常难的。嗯，你那个人很出色，你欣赏他讲好话，你可以很诚恳。对，但问题是你要拒绝他们，他们常常有这样一个情况：一个人上来了，四个人都不转。嗯，那其实就对这个人唱歌没有肯定，嗯、可是转过来他们还得说好话。我这个时候真佩服他们了。我即使我我我就在想，我作为老师，我看到这样的学生，我们平常 interview 的时候，考试的时候，嗯、我们通常是不通知他的。我们说，呃、嗯、呃，谢谢你来，然后我们会通知你结果，我们就必跳了。最尴尬的就是拒绝，可是他们得当面。嗯。但是我佩服他们。我记得有一个一男一女两个年轻的，嗯、呃呃，好像是配合的、嗯，他们最后他们否定跳。可是我记得是好像是你吧，嗯，就是讲这一个男的，就说你们现在要分开了，嗯，你有什么话对他来讲？
0: 嗯
2: ，然后他们讲的话，那个女的有点麻木，不太清楚，跟那个男的讲了一番非常深情的话。其实看得出这个男的是喜欢这个女的，但是他们最后要分开了。结果我记得好像是你吧，还挺感动的，我就觉得。他们能够在这种情况下，就看到一个失败者能讲出他比较正面的东西。我坚持一看到，我觉得《好声音》重要的不是结果，嗯，是这个过程
1: 。是接着下来为您播出《西安楼冠文明启示录
2: 》，而且教育表演，对
0: ，而且还有这个意外的收获，发现中国的歌星啊，比主持人强。<笑>